0: Audycje "Kind of Jazz zapraszają Jędry Janicki,
1: Mateusz Koladni
0: i Szymon Stępnik. Audycja jest realizowana oczywiście przez jedyną i niezastąpioną Karolinę Nidi Rawdani. No i tutaj y, usiłujemy od dłuższego
2: czasu namówić Karolinę, y, żeby parę słów powiedziała, natomiast absolutnie to nie będzie dzisiaj. Chcielibyśmy też dostać wsparcie od was, od naszych słuchaczy, żebyście na Facebooku napisali chcemy usłyszeć Karolinę, zrobimy w ogóle takie wydarzenie i zobaczymy ile będzie lajków i Karolina wtedy coś powie,
0: obiecujemy. Coś niestety obawiam się, że będzie niewiele lajków. Ale, ale to nie ze dlatego... względu na naszą nieudolność, tak.
2: a nie ze względu na Karolinę.
1: Karolina tak. nam kiwnęła, ale nie, nie zauważyłem, w którą stronę, czy na nie, czy na tak. Ale... Nie, powiedziała, że chętnie coś powie z... mhm. No nie, ale, ale się zgodzi.
0: Ale na razie niech powie za Karolinę muzyka, a tym jest wykonawca tejże muzyki, którą będziemy dziś grać. Nie trzeba wspominać, ponieważ domyślicie się od razu po pierwszych nutach piosenki.
3: This is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You look and swell, Dolly. I can't tell, Dolly. You still blowing, you still growing you still going strong. I feel the room sway but the band's playing. Our old favorite songs From way back when So Take a rap
0: Tak, tak, to był Louis Armstrong w utworze Hello Dali. Czyli to był ten sam człowiek, który wjechał rowerem na księżyc grając na trąbce. No dokładnie, nie dość, że słynny kolarz, to jeszcze słynny muzyk. To I astronauta. Się, I słynny człowiek, który brał doping. O, no, to prawda. No dobrze, ale tym był Louis Armstrong chyba nie musimy tutaj przedstawiać, chociaż tak czy z czystej hmm, rzeczności możemy powiedzieć kilka ciekawostek, które sobie wynotowałem z jego biografii na Wikipedii. A te ciekawostki są następujące. Nauczył się grać na początku na klarnecie, a nut nauczył się czytać na statku, bo pracował jako marynarz, a jego szef coś tam, coś tam o muzyce wiedział i pokazał mu, w jaki sposób czytać nuty. W żaden sposób nie był wykształcony muzycznie. Dopiero potem, jak przeniósł się do Chicago i zaczął utrzymywać się z bycia muzykiem, yy, przeniósł się na dranie na trąbce. W pewnym momencie, jak grał w teatrze, jeden z muzyków, jeden właściwie z wokalistów, zachorował i nie miał w co śpiewać jego partii. Wtedy Louis wszedł na scenę i zaczął śpiewać. I wtedy jakby nastała się ta, ta druga część Louis'a Armstronga, który był nie tylko muzykiem, ale też znakomitym wokalistą. Hello Dali, ponieważ ten album dzisiaj omawiany, wydany w 1964 roku, zawiera w głównej mierze utwory z musicalu o tej samej nazwie, który był wielkim hitem na Broadwayu i był powielany w wielu teatrach muzycznych na całym świecie. Nawet w polskim teatrze muzycznym też pamiętam, wystawiano swoją wersję Hello Dolly. O czym jest Hello Dolly? A to jest taka zwykła opowiastka o tym, jak Dolly, która jest swatką, swata różne małżeństwa, muszę sama zachowuje się owcą, w mężczyźnie. Doli słyszę, też widzę owce, tak, tak owce tak. doli. No, też, też było coś takiego, ale zbieżność nas przypadkowa. Przypadkowa. Uf.
1: A tutaj generalnie tych zbieżności jest sporo, prawda? Armstrong. Armstrong dolly, dolly, ten, dolly, ten.
0: Ten. Hello. No dobrze, panowie, kim jest dla was Louis Armstrong? Definicja. <laughs> Dla, a dla
2: mnie jest przede wszystkim trębaczem. I będę się bronił tego, bo ten wokal rzeczywiście jest e, no, taki bardzo charakterystyczny. Jedną może odpowiadać, drugim może nie odpowiadać. Natomiast ten wokal zawsze no, nie do końca do mnie przemawiał. On mi się wydawał taki ciut, ciut jednak ograniczony, jednowymiarowy.
0: No, ale musisz przyznać, że to jest jeden z niewielu takich wokalistów. Jeden że z najpiękniejszych
2: tylko... głosów na świecie.
0: Że, że, że go słyszysz i od razu już po Zgadza pierwszej się. nutce, jak, w jakiej to melodii powiesz, że to jest
2: Louis Armstrong. Zgadza się. Natomiast mnie zachwyca i zawsze tak byłego gra na trąbce, bo ona jest bardzo zdyscyplinowana i to słychać na tej płycie. Ona jest bardzo podporządkowana utworom. Tak naprawdę popowym utworom. Natomiast w tych krótkich przestrzeniach, które on ma na zagranie solówki, on nie dość, że trzyma się właśnie melodii, to jest jednak w stanie dodać tyle smaczków od siebie w tej grze, która nadal pozostaje prosta, że dla mnie to jest mistrz grania na trąbce. Naprawdę.
1: Ja się z tym, z tym bardzo zgadzam. Faktycznie jeżeli chodzi o brzmienie głosu też, ono jest bardzo ciekawe. Chociaż no, może już tam, e, jak jest tak nadużywane, prawda, ta, ta taka chrypka ostra, to to już trochę może, może razić, natomiast e, trąbka mi bardzo ciekawie, tak trochę, e, no właśnie to jest jego styl, tak, e, użyłem, e, sformułowałem na, na cześć tego brzmienia takie określenie pierdliwie. Mm -hmm. że, że ona właśnie na cześć on tak, w strągę pierdzi Na, tak. na tego, tej trąbki, że ona tak pierdzi, ale pierdzi w dobrym... że. nie chcę, ja chcę za...
0: nic mówić, ale generalnie na trąbce polega na tym, że się do niej pierdzi. Naprawdę? Ja inaczej próbowałem Ja inaczej
1: próbuję. grać na tak, tak. Może nie rozwijajmy tego tematu. Nie, czy,
0: to, czy, to, to, znaczy... możemy Pierdzi się ustami. Oczywiście. Dobrze. Okay.
2: Ja tylko... No dobrze. Chciałem tylko powiedzieć coś o tej płycie historii powstania, bo to miałeś rację oczywiście, że musical Hello Dolly, natomiast wydaje mi się, że do tego samego musicalu on zaśpiewał tylko utwór Hello Dolly i ten utwór stał się ultra hitem. W ogóle zepchnął na liście przebojów Beatlesów Can't Buy Me Love, a wiecie, zepchnąć na liście przebojów Beatlesów to jest osiągnięcie no nie wiem, jakie, porównywalne z wjechaniem na księżyc. W eh, 64 roku. Kent by me love. Na księżyca, A propos A tak. E, I później na fali tego sukcesu dograł takich kilka podobnych piosenek i tak powstała płyta Hello Dolly. I, doda, i dodał jeszcze
0: kilka e, standardów. standardów. Nawet, to, nawet kilkanaście, nie? Posłuchajmy zatem słynnej wersji musicalowej, gdzie Louis śpiewa razem z również słynną Barbrą Streisand.
4: Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking so well, Manny, I can tell. still glow Can great Stanley lose some weight? I think I think you did, Stanley. Dolly's overjoyed and overwhelmed and overpowered.
5: I hear the ice. Do
4: you hear the ice tinkle? tinkle see
6: the lights.
4: Can you see the lights tinkle, twinkle? Can you still get glances
6: from us handsome
4: men. Look at you all. You're all so handsome. Golly gee, fellas, find me an empty me.
3: Hello. Look who's here. Dolly, this is Louis. Hello, Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Louis. Dolly, I can tell. Does it show? Dolly, you still blowing? you still growing, you still mm, going strong. strong. I feel the room. And the band One of our favorites I remember it So it was my favorite Show some snap fellas Fine or an empty love Yeah Darling, we'll never go Where you
0: No dobrze, my tutaj sobie mówimy o Louisie jako o trębaczu. Swoją drogą pewnie widzieliście film Buena Vista Social Club. Tak,
2: zgadza się. Tam
0: padła taka jedna rzecz, której do dzisiaj nie jestem w stanie zweryfikować. Mianowicie tam jeden z muzyków pokazywał zdjęcie Louisa Armstronga i mówił, że do pewnego czasu był to człowiek, który zgodnie z Księgą rekordów Guinnessa, osiągnął najwyższy dźwięk zabrany na trąbce. Że do pewnego czasu jakby nikt nie był w stanie go przebić. Ale jest to informacja, której do dzisiaj nie może zweryfikować. To ciekawe. Jak któryś z naszych słuchaczy mógłby tutaj dopomóc, to, to bardzo chętnie. No, Dizzy... Znaleźć
1: źródło, to, to... Tak. bardzo prosił.
2: Dizzy Gillespie wydaje mi się mocną konkurencją, prawdę mówiąc, ale być może to był
0: Armstrong. Znaczy do pewnego czasu, bo mhm. jak domyślam się z tej wypowiedzi, potem został przebity. Mhm. Ciekawe przez kogo? No, ciekawe. No dobrze, mam też taki kolegę, którego serdecznie pozdrawiam, Tomka Manterysa. To znaczy, ostatecznie pozdrawiam. Powiedziałem ostatecznie pozdrawiam? No, tak, tak mi się wydaje, albo tak usłyszałem. No, tak było. Tak. Tak. A to nie wiem, czemu tak powiedziałem. <laughs> Chciałem powiedzieć, którego z resztą pozdrawiam. Aha. E, no, ale dlaczego nie, czemu to wspominam? Bo dla Tomka, i on powiedział taką ciekawą rzecz, że dla Nero Louis Armstrong jest kwintesencją e, jazzu. Czy kiedy myśli o jazzie, wydaje mi się, że tak samo ma wiele, wiele osób, myśli o jazzie i widzi Luisa Armstronga. Jak widzicie Luisa jako jazzmana? Czy dla was jest on bardziej takim popowym piosenkarzem, czy, czy raczej, nie wiem, bardziej go kojarzycie z tą strefą jazzową?
1: No jeżeli chodzi o mnie, to ja bardziej go kojarzę z popem, ale rzeczywiście on ten świat taki Dixielandowy, Takiej, takiej, takiego big bandowego jazzu przeniósł fajnie w świat popu. Prawda? I to oczywiście jest jego wielka zasługa i to, za to na pewno będzie pamiętany po wsze czasy. Natomiast no, oczywiście kojarzenie jazzu z Louisem Armstrongiem to jest wielkie uproszczenie, prawda? Bo, bo to jest człowiek no, jednak zamknięty w pewnej erze, pomimo tego, że wyszedł dosyć tak awangardowo Popu, prawda? I osiągnął duży sukces jako, jako twórca piosenek, właśnie, czy, czy bardziej wykonawca piosenek skomponowanych przez innych, ale bardzo ciekawy wykonawca. Natomiast, natomiast rzeczywiście. No, to jest taki świat właśnie Big Bandu, Dixielandu, dobrej zabawy, prawda? Jakiejś takiej refleksji, ale, ale zawsze pozytywnej o życiu, prawda? Więc, więc myślę, myślę że, że, że Louis Armstrong trochę się, no jest po prostu takim muzykiem zamkniętym w pewnej konwencji, no i, i, i możemy oczywiście go, go lubić, ja go lubię, ale... ale ja Też go lubię. Kto go nie lubi, prawda? Właśnie. Ale, ale no jest to jednak muzyk o wyraźnie zaznaczonych granicach swojej twórczości. Mi się też tak wydaje i dla
2: mnie to jest zdecydowanie absolutnie muzykiem tworzącym, wykonującym muzykę popularną. Natomiast rzeczywiście wartością jest, że ten Nowy Orlean, bo nawet bym nie powiedział Dixieland, Dixieland mi się wydaje muzyką ciut późniejszą, ciut bardziej skomplikowaną, jednak tutaj przychodzi mi do głowy Big spider Back. to nie jest tak oczywiste granie, tak jak w Nowym Orleanie było, ale te fragmenty tej takiej, wiecie, no, When the Saints Go Merching In, czyli czy, czy tam orkiest pogrzebowych, czy weselnych, wszystko jedno, w tych jego nagraniach później, dla mnie stricte popowych tak naprawdę, w których raz na jakiś czas pojawiają się rozwiązania jazzowe, to jest słyszalne i nawet tym Hello Do w tej pierwszej wersji, której dzisiaj słuchaliśmy. Zwróćcie uwagę, że końcóweczka jest taka, że ta cała orkiestra gra, tak jak w tym Nowym Marlanie. Czyli te takie pra-pra korzenie tego jazzu są tutaj odnajdywane. I, I przez to może on powodował, że ten jazz był cały czas żywy. Natomiast ta muzyka, którą wykonywał, no to jednak była muzyka popularna, jednak była muzyka bardzo, bardzo przebojowa. Dlatego ja go jako jazzmana nie, nie, nie traktuję tak bardzo. Tak, Ale... i on.
1: on Szybko sz, sz, dodam, on, on, on no, w, 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 tych, w tych czasach, w których też kończył karierę, bo on się w 1971 roku no to te piosenki, które grała, no już tak trąciły myszką trochę, nawet można powiedzieć, prawda, Więc... no,
0: wiesz, w pewnym sensie już w 1964 trąciły myszką. Oczywiście. Pamiętajcie, że to też, jest epoka już Beatlesów, to, tak. jak tutaj Andrzej słusznie powiedział. Tak, Beatlesów. Stonesów, tak,
2: Torsów.
1: Tak. No. Startujących, tak, tak.
2: No, wiecie, i my tu sobie możemy marudzić, ale ten świat, który on wykreował na płycie Hello Dolly, on jest tak uroczy, że ciężko go nie pokochać tak naprawdę. I tej płyty się słucha z ogromną, taką czystą, prostą przyjemnością, ale bardzo mocną.
0: Tak, ale tak jak tutaj wspomniałeś, te momenty, kiedy Louis wchodzi ze swoimi solówkami na trąbce, bo niemal każdej piosence ma swoje solówki, wybijają te proste piosenki ponad przeciętność. Pewnie. Zresztą chyba nawet Miles Davis powiedział, że jeżeli chodzi o grę na trąbce, tak naprawdę wszystko zostało wymyślone jest przez Louisa Armstronga. To co, to, co, to, co robią inni muzycy, to jest po prostu powielanie jego schematów, tego, co już wcześniej zostało przez niego wymyślone. Znaczy, powielanie, schematy.
2: doprowadzenie do skrajności, może nie rozwinięcia, no. ale zgadzam się. Znaczy, zawsze nie zawsze
0: nie? tam na początku jest Louis. Mhm. Znaczy...
1: Louis wiadomo jest ważny, prawda? Seczmo, -se -se tak zwany. <laughs> Louis Słynny. jest ważny, tak. Louis jest, jest ważny, tak, ale, ale, ale myślę, że, że on, on po prostu był takim człowiekiem, który przecierał szlaki trochę, mm -hmm. prawda? Przecierał szlaki i dla, i dla takiej popularyzacji jazzu i tworzenia yy, Piosenek właśnie z jazzu, prawda? Więc, więc no, to jest jego taka karta bardzo, bardzo ważna w historii, ale myślę, że, że inni grający na, na trąbce jazzmeni nawet go jakoś przebili w tym brzmieniu, w tym sensie, że, że ich brzmienie no, może, może. Yy, przebili, to jest złe słowo, no bo to jakoś tam wartościuje, mm. prawda? Po prostu grali inaczej, ale też stworzyli własne styl. Jak myślę o trąbce Majsa Davisa, czy, czy Tomasza Stańko, prawda? No to to są trąbki przyjąte zupełnie
0: inaczej to też zupełnie inaczej wykorzystywane, ale myślę, że ich brzmienie jest równie oryginalne jak Louisa Armstronga. To jest ciekawy temat i go podejmiemy, ale teraz też chciałbym nawiązać do tego, co obaj mówiliście, że Louis przecierał pewne szlaki, bywał inspiracją i proponuję, byśmy zagrali utwór Blueberry Hill, ale wersji, którą więcej chciałby przedstawić, która nie jest zupełnie wersją strict jazzową.
2: Nie, wersja Blueberry Hill, którą ja tak lubię, a to jest w ogóle bardzo stary utwór popowy zupełnie, a który grał właśnie Louis Armstrong na tej płycie Hello Dolly, natomiast ta wersja, którą ja tak lubię, to jest wersja Fedsa Domino, typowo popowa, e, piosenkowa wersja. Taka prościutka, byśmy powiedzieli, ale mająca
0: ogromny urok. No tak, i tutaj zaraz jej właśnie posłuchamy. tylko taka moja krótka refleksja. Czy ta piosenka byłaby zapamiętana, gdyby nie ta wersja Louisa Armstronga? Czy, czy powstałby taki cover, gdyby Louis Armstrong wcześniej go nie skoverował nie rozpromował?
2: Być może, być może nie. Ale posłuchajmy i
0: cieszmy się tym. Domino.
5: I found my Domino.
0: Słuchaliśmy właśnie wersji e, Pana Domino, wersji Blueberry Hill i chcieliśmy was uprzejmie przeprosić, ponieważ właśnie sprawdziliśmy i było zupełnie odwrotnie. Tak, rzeczywistość okazała się zaskakująca.
2: Do tak, naszych wyobrażeń. Do naszych wyobrażeń, bo pierwotnie powstała ta piosenkowa wersja Fedsa Domino, a na taką jazzową, nowo -ańską modłę dopiero przedstawił ją Louis Armstrong na płycie Hello,
0: tak, Dolly. Trzeba wspomnieć, że sam Elvis Presley grał wersję Blueberry Hill. Hmm. Ale no, szczerze mówiąc, chyba ta wersja Blueberry Hill w wykonaniu Armstronga jest najbardziej taka radiowa i naj, 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 najczęściej dzisiaj jest słuchana i powielana. Być może, być może
2: tak. Tu ciężko mi się odnieść. Chociaż pamiętam, że... Pamiętam, co ja gadam. Chociaż wiem, że w tym 56, jak Domino to nagrywał, to też był monstrualny wręcz hit. No ale jak już ustaliliśmy, przed erą Beatles'ów łatwiej było monstrualne hity dla innych <laughs> wykonawców.
1: Tak, i wtedy trochę tak było, że, że te hity były grade przez wielu wykonawców, może nie równocześnie, ale w nie takich odległych przedziałach czasowych, prawda, mm -hmm. więc, więc tutaj po prostu pisano piękne standardy, prawda, i tam była grupa, grupa też, też muzyków, którzy się w tym specjalizowali, tekściarzy, prawda, i potem jakby rozdawano trochę te piosenki.
2: Trochę tak i trochę też tak było, że była kultura singli. Znaczy nie chodzimy to, że osób nie pozostających w związkach, ale wydawano pojedynczą piosenkę, która podbijała listy przypojów, a nie czekano na cały album tak naprawdę. I to samo w sobie się stawało jakimś osiągnięciem. Po miesiącu można było następną wypuścić, stąd tych hitów nakierowanych na radio. Stąd tych hitów było pewnie więcej niż w latach
0: 60-tych, 70 -tych. Tak. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu, jeżeli chodzi o grę na Trąbce. Bo ona jest w pewien sposób niepowtarzalna. Tak samo jak można poznać Milesa nie? Po, po, po kilku dźwiękach, w jaki sposób on gra, w jaki sposób on frazuje. Tak tutaj, jeżeli chodzi o Louis Armstronga, dla mnie tą siłą jest właśnie ta energia płynąca z, je, z jego trąbki. To jak głośno i wyraźnie brzmi, tak jak Jędrzej tutaj słusznie powiedział, jest niesamowicie techniczna i precyzyjna. Mhm. Tutaj nie ma miejsca na błędy. Mhm. To pierdzenie, o którym powiedział Mateusz... Wydaje mi się, że bardziej wynika z produkcji niż samej techniki, przy akurat. No, Nie ale, ale, ale z ale efektem zamierzonym, myślę. Z efektem zamierzonym i, z... zamierzony
1: i hmm. bardzo, bardzo ciekawy, prawda? Po, po prostu no, tak brzmiały te, te, te myślę, pierwsze noworlańskie, prawda, orkiestry, że tam tam właśnie było trochę takich niedoborów technicznych, ale była ogromna szczerość, prawda? I mhm. myślę, że, że Louis Armstrong właśnie to, to przeniósł w późniejszą epokę, jakby odtworzył trochę ten taki zaginiony wtedy, wtedy już świat, prawda? Mhm. Tak, bo ta, ta płyta brzmi jak z innej epoki, ta. nie? Brzmi
0: jak 64 rok, właśnie 50 lat lata 30. Tak, no, no może Biesny, 50, tak, na, rzecz.
2: jest coś mhm. na rzeczy no. no ale z drugiej strony, zobaczcie, tu słychać na tej płycie potęgę dobrych piosenek i bardzo z gustem zaaranżowanych dobrych piosenek. One nie są przesadzone, tu Armstrong ani jako wokalista, ani jako solista, ani cała orkiestra nie szpanują niczym. Tu mamy po prostu przepiękne melodie, wykonane no moim zdaniem perfekcyjnie, tak jak się powinno wykonywać standardy w takim zamyśle przynajmniej, czyli z dużą dyscypliną wbrew pozorom. Bo my z jednej strony tu mówimy o radości, Noworland, fajnie śmiejemy się, ale to są muzycy o dużej, nie wiem czy umiejętnościach, ale na pewno o dużej muzycznej świadomości, że wiedzą po co grają po prostu i to mi imponuje
0: na tej płycie. Mi na tej płycie jeszcze imponuje bardzo dużo humoru, który tu się pojawia i właśnie przykładem tego humoru jest chyba mój ulubiony utwór Sunday. Posłuchajmy go.
3: Someday you'll be sorry. The way you treated me was wrong. But but bad. It, bad it. I was the one who taught you all. You know your friend said you to make me sing another song. Good luck. May be with you and may your future you won't fear. Dear, there won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. Look at your mama, someday you'll be sorry for what The way you treated me was wrong. Honey, I was the one who taught you all you know. Your friend said you to make me sing another song. Mama, good luck. May be with you, Beverly and Mama the Red. And may your future you won't fear dear there won't be another to treat you like a brother broken record take it chief take it chief take it chief take it chief take it big chief
0: To był utwór Sunday. Czy, czy wy też usłyszeliście ten żart, który ja usłyszałem w tym utworze? Nie. Wiedziałem. Ja też nie. W pewnym momencie Luis mówi: Tata śpiewa, śpiewa i mówi: A, Broken Record. Naprawdę? Naprawdę. No. Z tego posłuchajcie z a to, to, w, to jest świetne. W ogóle to jest chyba jedyna.
1: I, i, i nie zostało to usunięte, prawda? Nie zostało zostało to, usunięte, to no, prawda. W ogóle jest to chyba
2: jedyny utwór na tej płci autorstwa Armstronga. Tak w ogóle. Mm -hmm. Poza wszystkim. To ten żart brzmi podwójnie, śmiesznie. To prawda, to prawda, ale to poczucie humoru, masz rację, ale to jest takie poczucie humoru, zwróćcie uwagę, z dużym urokiem, dystansem. Ale to przeczy trochę słowom Izaaka Singera, tego pisarza od sztuk sztukmistrza z Lublina, który mówił wielokrotnie, że humor mu się kojarzy uważajcie z czymś złym, że się śmiejemy z czegoś, z kogoś, czyli że jest zawsze w jakiś sposób żart wymierzony w kogoś, nie? Znaczy... Ktoś jest ofiarą, tak mówił Zinger. Uh -huh. A u, u, u Armstronga na Hello Doyle, ale w ogóle w całej jego twórczości, to jest po prostu wprowadzanie jakiejś pozytywnej atmosfery. To nie jest gąśliwe wobec nikogo, to jest po prostu urocze. Znaczy,
0: coś, coś w tym jest akurat, jeżeli chodzi o te żarty. Tylko, od, odnosząc się właśnie do tych słów tu jest żart trochę z samego siebie. A tak. Armstrong żartuje z samego z tak, siebie. To tak, on jest ofiarą tego żartu. I tak, dlatego ale, nikt się nie czuje urażony. Nikt się ja. nie czuje urażony.
1: Tak, ale ja myślę, że, 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 że jak mówię o tym sztukmistrzu z Lublina, to myślę, że yy, w, można to odnieść y, troszeczkę do muzyki Louis Armstronga w tym sensie, że ona jest taka, no y, nie ma tam żadnych elementów, y, które my już z tej późniejszej muzyki y, właśnie popowej znamy, takiej postmodernistycznej powiedzmy, czyli właśnie y, y, może trochę jest mało tam Ironi, ironii, prawda, jest trochę... I właśnie ten, ten, ten nastrój taki bardzo afirmujący życie, mhm. prawda, i taki bardzo pozytywny, no on, y, dzisiaj mówimy to jest takie ładne określenie, żegam tęczą prawda? Mm -hmm. ja myślę, że jak tak, ta, ta płyta Hello Dolly jest świetna, ale jakby tak słuchać non stop Louis Armstronga, no to w końcu ta, ten odruch wymiotny tęczy mógłby się pojawić. Ale ty my też jesteś bardzo,
2: słuchałbyś Leniego Tristana non stop, by ci się, słuchałbyś Louis Armstronga, no prawda, pożygałbyś prawda, się, no to. przecież o co tu chodzi w ogóle.
1: No bo, no bo chodzi o to, żeby zmieniać, prawda, ciągle, ciągle coś tam no, czy, czy, czy innego nie,
0: ale Czy tak nie jest z każdym artystą? Jak go słuchasz non-stop, no to w pewnym momencie wymiotujesz nim? Może,
1: może. Chociaż, Chociaż słuchanie, wiesz, na
2: przykład Marsa Davisa, czy tych artystów, którzy mocno ewoluują, e, byłoby trochę inna. Trzeba też powiedzieć no uczciwie, bo ja bardzo lubiłem Stronga, ale że ten jego styl przesadnie nie ewoluował. I to zazwyczaj było trzymanie się tego hmm. sprawdzonego, bardzo fajnego, ale sprawdzonego i
0: starego schematu. Ale to też jego siłą było, no tak, że tutaj nie? cały świat ewoluował, a ty miałeś tę pewność, że biorąc nową płytę, Louisa Armstronga. No, no, wiesz, co kupujesz, wiesz, co dostajesz. Nikt nie szedł poniżej tego bardzo dobrego poziomu, z osiągnął. Się.
1: Uh -huh. Pewnie tak, ale myślę, właśnie, że dobrze to, to, to Jędrzej ujął, że, że yy, m, mnie przynajmniej zupełnie nie nudzą muzycy, którzy ewoluują, prawda? którzy się zmieniają, którzy zaskakują nas. prawda, Louis Armstrong stworzył jakiś własny świat, ale ten świat jest yy, no, po prostu Przewidywalny dla nas, prawda? Niczym, niczym de facto nie zaskakuje. No i to jest, myślę, przyczynek do krytyki Louisa Armstronga, ale musimy uważać, bo to jest postać popnikowa, więc jakbyśmy krytykowali... Ale nie jakoś...
0: zgodzę się zupełnie, że Louis nie ewoluował. Pamiętacie jego pierwsze nagrania, pierwsze płyty, Tam, gdzie nie śpiewał? Więcej było takich technicznych zawiłości, więcej było takich technicznych muzyczno-trąbkowych odczyć, gdzie, gdzie próbował w sposób awangardowy nawet grać na trąbce, jak na lata 30, czy tam nawet przed, tak, przed 30. Tak, 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 ale z drugiej strony zobacz, że też, 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 mamy wiara.
2: 68 Aha. czy 69 rok, on nagrywa swój chyba ostatni hit What a Wonderful World, mhm. który jest zupełnie nieówczesny, że tak powiem. Już tam, wiesz, no już w 69 to już Black Sabbath gra mhm. I, i, i już w zasadzie elektronika nawet wchodzi, nie? A Armstrong ciągle robi swoje, ciągle
0: jest sobą i po prostu nagrywa chyba swoją najprostszą
2: a na pewno najpiękniej są piosenki. Mati,
0: Mati zwrócił na jeden ciekawy motyw, jeśli chodzi o piosenkę a propos Wonderful World. Rozmawialiśmy
1: o tym, Tak, tak.
0: Jakbyś no, no, no to powiedzieć, bo to jest genialna historia. No
1: to jest ciekawa historia, bo przypomniałem sobie, że, że ta piosenka została wykorzystana w filmie Good Morning Vietnam w teledysku mm -hmm. z, z filmu, prawda? I, I zresztą teledysk jest fragmentem filmu, prawda? I tam jest scena, kiedy, kiedy Robin Williams zapowiada tą piosenkę żołnierzom walczącym w Wietnamie, prawda? I są sceny właśnie y, wojenne, gdzie ludzie giną, gdzie y, tam są zrzucane jakieś pociski z helikopterów, prawda? I w tle właśnie to What, What of the World Louis Armstronga, które wtedy było przebojem, prawda? Mm -hmm. Więc no, jest coś takiego też w tym, myślę, mrocznego, prawda? Że, że ktoś tej firmacji świata, a w tym samym czasie obywatele amerykańscy w Wietnamie
0: giną. Ten sam, tak. ten sam utwór, rozumiany zupełnie zupełnie Nie, z nie, z nie z zgadza
1: się, ale wydaje mi się, że to
2: jest jakby, no oczywiście ironiczne wobec Armstronga, ale że to kompletnie nie było intencją Armstronga, gdy nagrywał tę piosenkę. On chciał o tym zaśpiewać, że ludzie sobie podają ręce jego
0: przyjaciele i tak dalej i jest fajnie, słońce no może, świeci, nie? A, ale a też, jakby, ale też jakby na chwilę świecie... zapominając o tej wojnie. No, ale też wiedział, na jakim świecie żyje i że może być wykorzystywana w taki a nie inny sposób. Nawet jeżeli to nie było jego intencją, stworzył taką piosenkę, która może być interpretowana w różny sposób. W różny sposób,
1: sposób. pewnie, pewnie, bo, bo myślę w ogóle, że, że by pewnie i, i, i tak, tak też on to rozumiał, być może jakoś świadomie, albo mniej, że po prostu no, chodzi o taką, taką piosenkę, która miałaby tutaj te konflikty, które też wtedy w Ameryce były były silne, prawda, bo to kontrkultura i właśnie te protesty przeciwko wojnie w Wietnamie jakoś tak załagodzić, prawda, ale z drugiej strony po czasie my to trochę czytamy jako taka, taka próba przykrycia może tego, czy pokazania w zupełnie innym wymiarze niż to rzeczywiście wtedy się działo, prawda bo to był okres bardzo intensywnych takich zmian w muzyce amerykańskiej w kulturze amerykańskiej prawda i tych nastrojów też takich kontrkulturowych czy antykulturowych, a tutaj mamy kogoś, kto, kto gra tak jakby nigdy nic trochę, prawda? Uh -huh.
0: No dobrze, słuchajcie, rozmawiamy sobie o Louisie tak bardziej pod kątem historycznym, pod kątem tego, którego okresu, jak był bardziej popowy. Ale jest ten utwór na tej płycie, Jeepers, Trippers, gdzie instrumentalia jakby trochę przyćmiewają głos Luisa. Zatem posłuchajmy go. Jeepers, Trippers.
3: Oh, jeebus, creepers, where'd you get those creepers? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Oh, gosh, I'll get up, had to get so lit up. Gosh, I'll get up, had to get that size. Oh, golly gee, when you turn your heaters on, woe is me. Got to put my cheaters on. Jeeps, creepers. Where'd you get those peepers? Oh, those weebers. Had to get my ties. Oh, where'd you get those eyes? Oh, jeep, 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 jeeps, creepers. Where'd you get those peepers, boy? Jeeps, creepers. Where'd you get those eyes, guys? All get up. How'd they get so little? Casual, oh, get them boy. I they get that size? College oh, When you turn those heaters on, war with me. that put my cheaters on. Jeeba, 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 screamed Bunny. Wedge with those people, boy? Oh, those weavers how'd they hypnotize yes. Where'd you get those eyes?
0: I trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, mianowicie, że co prawda nie był wynalazcą takiej techniki śpiewania, ale on bardzo ją rozpromował. Jest to technika nazywana skatem. Skat polega na tym, że w jego głosie jest bardzo dużo takich dźwięków, naśla... dźwię... wyrazów dźwięków naśladowczych. On próbuje udawać różne instrumenty i wychodzi mu to genialnie. genialnie. Niestety na tej płycie. Nie jest tak wiele, nie? Tego... Nie, nie, ma, nie ma tak wiele tych utworów. Ale słychać też w jedodłosie. Słychać w tym, jak frazuje pewne słowa, jak je, je, je wyśpiewuje. Znaczy, tak, e, tak, mm -hmm. ta, ta, no, ten, ten jedodłos często przypomina jakiś taki instrument, często przypomina tą taką pierdzącą trąbkę, o której tutaj tak, mówimy. Tak, 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 bo wiesz, ja się czepiałem trochę może
2: jego wokalu i możliwości zaśpiewania wszystkiego, natomiast jeżeli chodzi o taki naturalny talent i w ogóle taką pewną luz w tym śpiewaniu, plastyczność, czy wyczucie muzyki, to to jest nieprawdopodobne, tak naprawdę, nie? To, także może ta barwa, która jest zawsze tak sama, nie? Tutaj trochę mhm. burzy dla mnie ten, ten, ten no, duży talent Armstronga, ale to o czym mówię, to w ogóle jest dla mnie wartością tej płyty, że ona sprawia wrażenie nagranej kompletnie bez wysiłku. Jak to by była najprostsza rzecz na świecie. A jak się okazuje, wcale taka nie jest, bo wymaga, tak mhm. jak mówiliśmy, dyscypliny i tak dalej. A poczucie macie obcowania z czymś bardzo lekkim, bardzo łatwym i bardzo przyjemnym, ale w bardzo
0: pozytywnym tego słowa znaczeniu. No, a sam Armstrong też był perfekcjonistą i wielokrotnie muzycy musieli powtarzać te, te, te swoje partie, żeby było tak perfekcyjnie, jak on to sobie tylko wyobraża.
1: Mhm. Tak, i był też pracoholikiem, o czym o czym. Yy... Może też niektórzy wiedzą, bo, bo okoliczności jego śmierci były takie, że lekarz mu zabronił występu z powodu przemęczenia serca, Mimo wszystko grał tam szereg koncertów w 71 właśnie w hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. No i przeciążył tak serce, że niestety po tych dwóch tygodniach zmarł.
0: Hmm. No, to jest się tak nazywa poświęcenie dla sztuki. No tak, albo nauk pracoholizm.
1: Albo pracocholizm.
0: Tak. Jeszcze nie ustaliliśmy Ale od perspektywy. Tak, właśnie. Mhm. No dobrze, a chciałbym was jeszcze tylko zapytać. Wiem, że to już tutaj mówiliśmy, tak trochę między słowami, ale tak chciałbym jeszcze raz zadać to pytanie i, mm, i usłyszeć waszą opinię. Czy, czy uznalibyście Louisa Armstronga za taką ikonę, inaczej, ikonę jazzu rozrywkowego? takiego jazzu przystępnego, że, no nie wiem, chcielibyście pokazać jakiemuś ufolutkowi, czym, czym, czym jest jazz jakby, na świecie i pokazuje się Louis'a w stronę. Nie, Stormi. ja bym nie pokazał, ja też... ja wyda... ale wiesz co,
2: bo teraz się zacząłem zastanawiać na tym, o czym mówiliśmy, ale ja bym go też nie nazwał muzykiem popowym. Wydaje mi się, że, nie wiem, czy jest takie pojęcie, czy, czy nie ma, ale jest coś takiego na pewno jak muzyka estradowa. Mhm. Tylko muzyka estradowa nie teraz, że tam, wiecie, festiwal i nie wiadomo, kto występuje, ale takie właśnie granie tych popularnych utworów, popularnych melodii w sposób bardzo efektowny, nieefekciarski, bawiący publiczność nie? przede wszystkim i główny bohater, wokalista jest showmanem, Louis Armstrong był showmanem i w swoich zapowiedziach i w grze na trąbce i on na tej estradzie się po prostu czuł perfekcyjnie i nawet jak słuchamy tych nagrań, to mają takie wrażenie estradowości, mimo że on zaczynał jako grajek uliczny tak naprawdę, także ja bym go jako ikonę tej muzyki estradowej nawiązującej do jazzu odnajdywał.
1: Pewnie tak, ja bym go właśnie no też, też y, zamknął w tych granicach mniej więcej, w których żył, prawda? Bo, bo, bo on do, do dzisiaj jest słuchany, do dzisiaj jest popularny, prawda? Ale, ale już stacje stacji radiowego chyba tak chętnie nie grają, prawda? On jest gdzieś tam muzykiem y, takim bardziej y, jakby retro, prawda? I tak. myślę, że, że, że faktycznie... Jeżeli mówimy nawet o pop jazzie, prawda, czy o takim jazzie, który się splót jakąś pusyką pop, to co innego jest na warsztacie. Melody Gardeau, Diana Krall. Tak, ale nawet właśnie ci wykonawcy z lat 80. czy 70., nawet do disco z lat 70., gdzie tam też mnóstwo instrumentów dentych zawsze było, prawda, czy lata 80., gdzie saksofony znowu były bardzo modne w muzyce pop. To też jest pop jazz, ale to jest przecież pop jazz zupełnie inny, taki właśnie bardziej nowoczesny. Więc ja myślę, że Louis Armstrong wielką postacią jest, ale jest postacią bardzo zamkniętą tak, w pewnym czasie. Ale tak?
2: zwróćcie uwagę, że jest jednym z nielicznych pomników muzycznych, no bo jest pomnikiem, którego nikt nie próbuje atakować, o którym wszyscy mówią, że Louis Armstrong jest spoko i jest naprawdę bardzo, bardzo okej. Okay. Czy Aha. młodsi, czy starsi, czy awangardowi, czy zachowawczy, czy konserwatywni, czy rockmeni,
0: czy jazzmeni, czy cokolwiek. Wszyscy lubią Armstronga. I to jest chyba coś pięknego w tym. Tak, ale pytanie, czy to bardziej nie wynika z jego charakteru jednak, takiego przyjaznego, otwartego postaci, która nie miała w sobie ani drama skandalu.
1: Być może. Pewnie też, pewnie też. I też jego biografii bardzo ciekawej, bo przecież y, no, miał trudne dzieciństwo, podobno rodzice y, się w ogóle nie zajmowali, ale znalazła się ro rodzina y, emigrantów, emigrantów z Litwy, która go przygarnęła i on y, dzięki nim właściwie rozwinął się muzycznie, prawda? zaczął się rozwijać muzycznie i i też był bardzo wdzięczny. Myślę, że taki jego humanistyczny, ciepły stosunek do, do innych ludzi właśnie pewnie wynikał z tego, że też tego ciepła doświadczył prawda, w dzieciństwie od strony tych emigrantów z Litwy, I, to, też,
2: I to też pobrzmiewa w tej muzyce i, i, i naprawdę no, trudno ją zaatakować z jakiejkolwiek perspektywy. Nawet jakbyśmy rozmawiali z jakimś nie wiadomo, jakimś radykałem awangardy jazzowej, to ten Armstrong zawsze będzie jako taka przyjemna postać, do której fajnie raz na jakiś czas wrócić, bo daje to po prostu takie, takie ciepło nie? Tak, słuchania bo, bo, muzyki.
0: Tak, też nie próbuje być jakimś nic, niczym więcej niż jest. I super. No po prostu gra muzykę od ludzi dla ludzi. Mhm, I super. Dobrze, to jeżeli chyba wszystko już powiedzieliśmy o tej płycie, czy jeszcze nie powiedzieliśmy?
2: Powiedzieliśmy już, to już kiedyś mówiłem, więcej niż wiemy i tak.
0: Tak, ale też nie wszystko pewnie.
2: Pewnie tak, pewnie, pewnie tak. tak. Mhm.
0: W takim razie chciałbym tylko powiedzieć, w czy jak major chciałbym tylko powiedzieć, że naszą audycję realizowała Karolina Nidi, Prawdanicz, a prowadzili ją Jędryk Janicki, Mateusz Kolami i Szymon Stępnik. A teraz, jeżeli macie dziewczynę, albo macie chłopaka, możecie to teraz przytulić, zrobić sobie herbatę i posłuchać pięknej jadrze piosenki, którą jest A tease to build a dream jak, on.
2: Jak nie macie dziewczyny ani chłopaka, to możecie przytulić teraz nie, sąsiada, psa, swojego kota. Albo, Albo poduszkę. Misia. Albo misia, tak. Albo tego. poduszkę. Zgadza się.
3: Dream on, my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. Kiss the bill, the dream on. Yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination. Will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part kiss the bill, the demon when I'm alone with my fancies. I be Weaving romances Making believe they're true Babe, They give me your lips for just a moment My imagination will make that moment live Give me what you alone can give Yes, the beer, the down with my fancies, yes, I'll be with you, oh, weaving romances, that I'm making believe really they're true, babe, lend me your chops for just a moment my imagination will make that moment live. Yes. Give me what you alone can give. I can't stop in my dreamer.